0: la nueva arca de Noé. Una chica moderna. La mejor paliza que me han dado. ¡Ay! El niño gato. ¡Miau! Esto
1: es Tremenda Vaina, episodio número 63. ¡Y esto y empieza! Esto ¡Empieza! Ah, ah, ¡Sí! sí. ¿Qué tal, queridos amigos? Tremenda vaina. Por favor, escuchen todo el episodio hasta el final, que le tenemos una sorpresita al final. Por ahora vamos con la primera historia de hoy, la nueva arca de Noé. Danilo Álvarez.
0: Román Rojas, no sabes lo que te tengo preparado para el día de hoy. En mi último episodio desde Colombia. Se me hace agua la boca. (risa) Bueno, imagínate que... En la Universidad de Arizona hay un grupo de científicos que se están anticipando a la próxima catástrofe global. ¿Me pones rever ahí, por favor, Román? Catástrofe global. Proponiendo la construcción de algo muy similar al Arca de Noé. Pero en lugar de ser un bote que navega por las aguas del diluvio, será una bóveda en la luna. Me parece muy bien. ¿Cierto? El proyecto encabezado por Jekan Tanga, si ese es su apellido Tanga, propone enviar 6.7 millones de muestras de ADN a la luna, donde serán refrigeradas y mantenidas vivas con la ayuda de robots nodriza para reproducir una gama representativa de las especies terrestres. Imagínate, en caso de que un cataclismo mundial acabe con gran parte de la vida en nuestro planeta. Me parece muy bien. Sí, es buena idea, muy, muy, muy centrado los señores. El plan se presentó en marzo del 2021 en la conferencia del Instituto de Ingeniería Aeroespacial. Según Tanga, Sí, sí, sí. Ese es su apellido. <risas> señor Tanga. <risas> El Señor Tanga dice que siendo la vida de eh, la Tierra naturalmente un ambiente volátil, es solo cuestión de tiempo hasta que un evento cataclísmico, evento cataclísmico, como una guerra nuclear, la caída de un asteroide o la erupción de un supervolcán, arrase con la diversidad de especies terrestres, incluyendo personas plantas y animales, pero en la luna esta diversidad estaría a salvo. En su proyecto llamado Fosas Lunares y Tubos de Lava para un Arca Moderna, explican cómo construirían la bóveda dentro de fosas lunares, que anteriormente eran túneles de lava entre 80 y y 100 metros de profundidad, te puedes imaginar. Aunque la luna tiene fuertes cambios de temperatura y un alto riesgo de impacto de meteoritos, las fosas ofrecen un espacio ideal para estos depósitos. Excelente, me parece. Uh-huh. En caso de que en realidad ocurra una Destrucción parcial o total de la diversidad de especies, este banco o arca sería la única esperanza humana de volver a poblar el planeta una vez se restablezcan las condiciones normales. Ante la pregunta de cómo llevarán 6 millones de muestras a la Luna, los científicos respondieron que se necesitarán, ojo a esto Román, 250 lanzamientos de cohete. Esos son la medio bobadita de 110 más que los necesarios para construir la Estación Espacial Internacional. Nada más. Sin embargo, Tanga, sí, ese es su apellido. Señor Tanga. Considera que este proyecto debería ser una prioridad para la humanidad, ya que la Tierra ya tuvo un buen susto hace... 75.000 años cuando el supervolcán Toba hizo erupción, requiriendo de mil años para restablecer la normalidad y creando una brecha en la biodiversidad terrestre. Actualmente existe un banco genético román similar aislado en una zona noruega en medio del círculo ártico, pero con solo 992.000 muestras de ADN puede no ser suficiente para proteger la biodiversidad terrestre en caso de un cataclismo. Además además esta es la zona del planeta donde el calentamiento global está aumentando la temperatura con mayor rapidez así como los niveles del mar o sea se les ocurrió hacer la bóveda en el lugar donde donde, que, que primero se va a hundir pero bueno ningún lugar de la tierra está exento de colapsar por lo tanto un arca en la luna es el refugio ideal para asegurar la existencia de nuestra biodiversidad no en caso de sino cuando un gran desastre nos enfrente a una extinción masiva así, así ocurra en 100 mil o cinco mil años deberíamos estar preparados y empezar ya ¿estás de acuerdo Román?
1: estoy de acuerdo pero yo creo que voy a buscar mi canastito de historias falsas güey. <risa> <risa> oye wey porque no sé si me la creo todavía.
0: Te vas a buscar el canastito, está bien, vamos ahí a voy, ver. Ahí voy, vamos ahí voy, ahí voy. Aquí está el Yo canastito. Yo también voy a traer mi aquí canastito, voy. aquí lo tengo al lado. Aquí va, para. A ver. ¿Ah? Aquí va. Uh-huh. <risa> no hizo ni huya, cayó como cayó. una plumita. Ahí cayó,
1: ahí cayó. Tremenda <risa> Y ahora vamos a la segunda historia Una chica moderna Lauren Woods Limbach De San Diego, California De 24 años de edad Ha sido demandada por hacerse pasar Por otra persona con el fin De repetir su dosis de la vacuna Contra el
0: COVID Ay (risa) qué (risa) escara
1: Específicamente La vacuna moderna Ah,
0: quiere más de la vaina Le quedó gustando
1: Presta atención, Lauren fue por primera vez A vacunarse el 11 de abril De este año, según el reporte de la Policía de San Diego, después De la primera dosis de la vacuna moderna Que Lauren recibió, llegó a la Casa sintiéndose muy ligera Sintiéndose un poco cómica Con periodos de euforia Sentía que estaba volando Literalmente, (risa) nunca En su vida se había sentido así Y este estado duró que venía y iba y venía para ella durante más o menos dos días, Daniel. Ah, ¿Sabes qué? Distintas personas sienten distintas cosas con la vacuna. Ella se sintió así. A las dos semanas, como un high. Uh-huh. El 21 de abril de este año, Lauren regresó a recibir su segunda dosis. Después de haberla recibido, tuvo una ex- experiencia similar a la primera dosis. Ah, Otra no, vez rico. estuvo un par de días con periodos de euforia, se sentía súper bien, súper rico.
0: Eh, sabroso.
1: Lauren se dio cuenta que lo más probable es que lo que sintió fue el efecto de la vacuna contra el COVID. Ajá. empezó a darle vuelta a la cabeza, parcero, a ver cómo podría conseguir que le dieran otra
0: dosis ah, más. Ah, la tan adicta.
1: Y mira que es muy difícil que te den otra ronda de la vacuna contra el COVID porque Lauren ya estaba registrada en el registro, en el claro. sistema de computadora claro. del estado de, estado de California. La compañera de cuarto de Lauren, la roommate, Alicia, con la que compartían el apartamento, no creía en las vacunas y dijo repetidas veces que no se pondría la vacuna. Ajá. A Lauren se le ha ocurrido la brillante idea de la usar una... Pasar por la buta, bueno, se ha robado una de las identificaciones de Alicia. Sin que ella supiera que de paso las dos se parecen físicamente, son dos rubias, ojos azules californianos. Bueno, se apareció en otro centro centro de vacunación con la identificación de Alicia y así le dieron otra dosis más de la vacuna contra el COVID moderno. O sea, se
0: salió con la suya.
1: Con la suya. Uh-huh. Entonces, se ha metido su tercer shot de Moderna. Ese mismo día, Lauren empezó otra vez a sentirse eufórica, a volar, sí, a sí, volar sí. como un papagayo, papá.
0: Muy chistosita, ok.
1: A las dos semanas regresó para su segunda dosis bajo el nombre de Alicia. Ya a este punto de la historia, Lauren ay, ay. ha recibido cuatro dosis ay, de la vacuna contra Dios. el COVID Moderna. Se ha dado dos rondas, porque acuérdate, son dos shots. Para Lauren no fue lo suficiente meterse dos rondas de la vacuna Moderna, o sea, ya a este punto lleva cuatro dosis, Danilo.
0: No, pero empezó a planear.
1: Eh. Bueno, eso es lo que yo digo. Empezó a planear. Mira, empezó a planear cómo recibir otra ronda de la vacuna Moderna. Esta loca pelotuda se le ha ocurrido <risa> aparecerse en un centro de vacunación. Le dijo a la enfermera que le habían robado su identificación. Le rogó a la enfermera que por favor le pusiera la vacuna porque tenía mucho miedo de enfermarse con el de COVID. Y esta loca le ha montado una lloriquera y la enfermera cedió. dio. Ah. horas después, Lauren estaba de vuelta en casa disfrutando de su viaje de moderna. ¿Qué okay? tar... Ahora, te voy a decir una cosa para responder tu pregunta de que si son muchas dosis, Ajá. acaba de ocurrir hace poco en Italia. Ocurra, ocurrió algo loquísimo Que una enfermera italiana Estaba distraída Y le dio a una mujer Seis dosis de la vacuna Pfizer
0: Ay, pero por Dios la gente <risas> Si es pelotuda Eso madre.
1: acaba de pasar en Italia, Danilo Y a esta mujer Bueno, la pusieron en el hospital Internada bajo observación Y al día siguiente No le pasó absolutamente nada O sea que es muy posible Que esta loca de California Haya recibido las seis eh, dosis O las cinco dosis de Moderna Y sin sentir eh, side effects o efectos secu- secundarios Ok, ok Bueno, resulta que mientras Lauren Esperaba ansiosamente la fecha para su segunda Dosis de la ronda número 3 <ríe> De Moderna <ríe> <ríe> Alicia, su compañera de cuarto Su roommate, se ha empezado a dar cuenta Que la pandemia está generando variantes Que pueden contagiar a la gente joven Como ella, y decide que Quiere ponerse la vacuna
0: Ah, se le volteó la arepa
1: Alicia se fue a un lugar Alice. de vacunación para que le dieran la vacuna Pfizer, que al igual que la moderna son dos dosis, ¿ok? Ajá. Le pidieron a Alicia su identificación. Cuando pasaron su nombre por el sistema, le dijeron: Perdone, señorita, pero usted ya recibió dos dosis <ríe> según nuestro sistema y está vacunada con la vacuna moderna. Va la para primera la casa. El 11 de abril, la segunda el 21 de abril, pero que no, que yo no, no, mire, que está en el sistema, usted no puede vacunarse, está vacunada. Entonces Ay. la tipa se fue confundida a casa, ¿no? A los pocos días, Alicia estaba limpiando la casa cuando se encontró con una sorpresita. ¿Sabes, Danilo? Cuando recibes la segunda dosis de cualquier vacuna contra el COVID, te dan un papelito con tu nombre diciendo que ya estás vacunado. Ah, Alicia se ha encontrado ese mismo papelito con su nombre y apellido que había recibido las dos dosis de Moderna. Ahí ella se dio cuenta que Lauren había usado su identidad para recibir la vacuna.
0: ¿Qué tal, Lauren? ¿Sí?
1: Ya sabemos qué ocurrió después, ¿no? Alicia confrontó a Lauren y Lauren admitió lo que había hecho y ahí se acabó la relación de amistad y de convivencia. Ah. En el estado de California, Danilo, hacerse pasar por alguien que no eres puede tener una sentencia al máximo de un año en la cárcel. No
0: fregues.
1: El estado de California y Alicia están demandando a Lauren Woods Limbach por el uso ilegal de la identidad identidad ajena. Lauren Ah. tiene que ir a la corte el 18 de octubre de este año para verse con el juez. ¿Qué te parece?
0: Le salió carísima la traba.
1: Le salió cara la traba. Hubiera podido,
0: hubiera podido comprarse un baretico, dice uno, cualquier cosita que es legal en California. Y hasta una botella de vino una, o unas, lo p- que unas sea. Pastillas. ¿Quién sabe? Pero sí, le salió sí. bien, bien cara. Sí, bueno, sí. Loren, si nos estás escuchando, qué pelotuda eres. Eres una pelotuda. <ríe> bueno, muy buena, muy buena una dama moderna. Vamos a comerciales y ya regresamos con Tremenda Vaina. Tremenda
1: Vaina. Ahora vamos con la tercera historia, la mejor paliza que me han dado.
0: Román, te voy a contar la historia de Jason Padgett, un tipo a quien en la universidad solo le interesaba la fiesta, la rumba, el alcohol, las mujeres, pero después de una paliza que le dieron, se convirtió en un genio de las matemáticas. O sea, es difícil explicárselo, Yo no sé eso explicárselo.
1: Ajá. ¿Cómo
0: ocurrió semejante vaina tan loca, Román? Ya vas a ver. Hace 17 años, si le mencionabas matemáticas a Jason, te diría que son una pérdida de tiempo porque la mayoría de conceptos no aplican en la vida real. Yo me acuerdo cuando yo decía eso. ah, ¿Para qué me enseñan esta vaina si yo nunca voy? Bueno. Este estudiante de mediocre desempeño jamás se imaginó que los hechos de una noche cambiarían por completo la forma en que su cerebro funciona convirtiéndolo en un genio de las matemáticas que ahora ve ecuaciones y números en cada aspecto de su vida. ¡Increíble! Una noche, cuando Jason salía de un bar de karaoke algo ebrio, fue asaltado por dos hombres. La intención era robarlo, pero lo golpearon tanto que lo dejaron casi inconsciente. Entonces él dice, recuerdo, te lo voy a decir así con, con voz, eh, recuerdo haber escuchado un sonido grave y profundo y ver un destello de luz blanco cuando uno de ellos me golpeó en la parte trasera de la cabeza, comentó Jason.
1: <risa> Muy buena esa voz, Danilo, me gusta, gracias, me gusta. Gracias, gracias.
0: Aún bastante desorientado, Jason se fue para el hospital donde le diagnosticaron una concusión. Y un riñón sangrante, imagínate la paliza. Los enfermeros le dieron unos analgésicos y lo mandaron para la casa. Va, acuéstese. Al llegar a su casa, Jason inmediatamente empezó a desarrollar un comportamiento obsesivo compulsivo. Lo abordó un terror inmenso del exterior. Tanto que tapó sus ventanas con, ma- con muchas mantas y clavos y selló la puerta con pegante. O sea, el man se encerró. Desarrolló una obsesión con los gérmenes que le exigía... Lavar sus manos una y otra vez Aunque sabía que su comportamiento era extraño No podía evitarlo Pero mientras estos extraños comportamientos Se apoderaban de Jason También estaba pasando algo Maravilloso Su forma de ver la vida estaba cambiando Todo lo que Jason veía Tenía un look pixelado Como un juego de video Antiguo, Era interesante y hermoso, pero le causaba mucho miedo. Sin embargo, esta nueva visión de sus alrededores se empezó a convertir en una obsesión por las matemáticas. Entender la manera en que las imágenes en una pantalla estaban hechas de píxeles le hizo querer aprender a dibujar, pero todos sus dibujos tenían un elemento matemático. En ellos, Jason creía que estaba plasmando el secreto del universo. O sea, el man dibujaba y decía, ¡wow, qué loco lo que estoy dibujando! Wow. Sí. Uno de ellos, según su propia descripción, muestra la discreta estructura del espacio-tiempo basado en la distancia Planck y los hoyos negros cuánticos. O sea, imagínate,
1: imagínate. imagínese. Pesar de las rumbas, las drogas, el sexo la Claro, mujeres, no, imagínate a ese eso. man.
0: O sea, antier estaba uno loco, este vareto está mejor que este otro vareto. Y ahora es que los hoyos negros cuánticos. <risa> suena como el amigo nuestro de Derek. Pero bueno, sí, 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 Te digo, suena como una locura, pero sus extrañas habilidades fueron estudiadas por un neurocirujano que le diagnosticó sinestesia una extraña condición causada por conexiones cerebrales diferentes a las de otras personas y que pueden resultar de un trauma, un accidente cerebral e incluso una reacción alérgica y que cambian radicalmente el funcionamiento del cerebro. Es decir, toda tu vida tu cerebro funciona de una forma y de pronto pasa algo y ahora tu cerebro funciona de otra manera, donde cualquiera de nosotros Ve una gota de agua cayendo en un charco Jason es capaz de ver fórmulas complejas matemáticas Y entender su relación con el universo Ha dado la vuelta al mundo enseñando su amor por las matemáticas Y ayudando a otros savantes o personas con habilidades especiales A entender y aprovechar su condición Nada mal para alguien que hasta hace solo unos años Pasaba raspando la materia en el colegio ¿Cómo te parece, hermano
1: Está buenísima la historia. Yo he escuchado de este tipo de casos así, de gente uh-huh, que, uh-huh, que uh-huh. les ocurre algo físico, se, se golpean, alguien les golpea y después terminan dibujando, eh, ven a la ciudad de Nueva York desde un helicóptero una sola vez y la pueden dibujar de memoria perfectamente. Imagínate. Eh, cosas uh-huh. así. Y eso demuestra que, que el, el, el nivel de información que uno recibe, eh, uno no está consciente de todo lo que uno recibe. De sí, cierta bien. manera uno filtra eh, lo sí. que uno recibe como persona y a veces estos sentidos se abren y cuando se abren entonces la gente puede recibir más información de lo que hay eh, por, por un golpe o por algo, por algo que ocurre misteriosamente en el cerebro y puedes descifrar cosas del universo.
0: Sí, qué Así loco. no sí. Suena suena como historias de, de, de los superhéroes, ¿no? A este que le cayó sí. un rayo inmediatamente tuvo superpoderes. Bueno, este man le dieron una paliza, casi como Daredevil o alguno de esos que le dieron una paliza y de pronto de un momento a otro podía hacer algo que nadie más podía hacer. Bueno, no es, no es un gran superpoder encontrar la esencia de los hoyos negros cuánticos, pero pues para él el man realmente le cambió el mundo la, la, la forma de ver la vida la paliza que le dieron en el karaoke ¿Quién sabe si volvió al karaoke?
1: Muy buena, muy buena la historia Tremenda vaina.
0: Y la última historia de hoy El
1: Niño Gato Bueno, pasamos de, de alguien que adquirió un superpoder a alguien más que nació con un superpoder
0: Ah, mira Muy bien.
1: Mira, Danilo, sabes que me encantan las películas de Marvel, especialmente X-Men. Sí. Ya todos sabemos que X-Men se trata de un grupo de humanos que han evolucionado genéticamente y desarrollado distintos poderes y habilidades que los hacen súper. Sí, Realmente señor. superiores a los humanos normales como tú y yo. Te cuento, Danilo, que hay un niño en tu país favorito de, de historias que nació con una mutación genética que lo hace superior a todos los demás. No
0: fregues.
1: ¿De qué país hablo? ¿eh? ¿De la India? no de
0: China sí China yeah,
1: yeah. China chung chung cha
0: nos van a cerrar el programa acuérdate que todos permen- pertenecemos a China
1: wow, van a venir a buscarnos los chinos. Ustedes lo manloja, ustedes lo manloja. Lo manloja va a pleso, va pleso. Lo manloja está bueno. Mira, según las noticias de China, un niño posee la capacidad de ver en la oscuridad como un gato siames. Wow. Sus, sus ojos celestes destellan en verde neón cuando los ilumina una linterna y su visión nocturna es lo suficientemente buena como para permitirle completar cuestionarios mientras está sentado en una habitación a oscuras. No. O eso dicen los reporteros que visitaron a Nong Yusui en la ciudad natal de Dahua. Las imágenes de Nong, el muchacho Y sus ojos extraños Aparecieron originalmente en el internet Recibió poca atención en ese momento Pero ahora está causando sensación En todo el mundo Si el niño realmente tiene una mutación genética Que le da visión nocturna uh-huh. Entonces sería un tema Interesante para el análisis De científicos de la visión Biólogos, evolutivos E ingenieros genéticos por igual ¿Qué te parece?
0: Uh-huh. ¿Cómo es que se llama el niñito? El niñito se llama Nong. Bueno, yo digo Nong a esa historia. Yo Nong te creo. Yo Nong te la creo. Aquí voy a arrastrar mi canastita que viene vacía. La voy a poner aquí y voy a echar tu historia y a Nong en la canastita al pobre Nong pero por
1: favor no me lo tires en la canasta de la historia falsa quedó
0: sentadito feliz en la canastita se siente en su casa
1: se está mirando profundamente con sus ojos de gato en este momento sí me está mirando
0: dice apágame la luz que está muy brillante
1: mira los expertos dicen que Nong tiene Iris de colores inusuales considerando su origen étnico, pero no es el siguiente paso de la evolución humana, según los expertos. La visión nocturna es posible gracias a una capa de células llamadas tapetum lucidum. En los ojos en los ojos de los gatos y otros animales nocturnos. Esta capa delgada es un retroreflector. Cuando un rayo de luz la golpea, refleja la luz directamente a lo largo de su trayectoria entrante. El rayo reflejado interfiere constructivamente con el rayo de luz entrante, amplificando la señal general que llega a la retina y permitiendo que el animal vea en condiciones de muy poca luz. La retroflexión también hace que los ojos de gato Parpadean cuando se iluminan por la noche y los expertos dicen que los ojos de Nong, si son realmente felinos, (risa) deberían hacer lo mismo. ¿Y lo hacen? Ah, espera, en las imágenes la maestra de Nong afirma que los ojos del niño parpadean cuando se les ilumina con una linterna en la oscuridad. Pero los reporteros no parecen ser capaces de captar el efecto en la cámara. Cuando los ojos de Nong se iluminan en la oscuridad parecen normales. No existe una sola Mm. mutación genética, Danilo, que pueda producir un Teptun lucidum (risas) completamente formado y funcional. Explicó el oftalmólogo de Nueva York. Tan habilidad requeriría múltiples mutaciones que no ocurren todas a la vez. La evolución ocurre de forma incremental, dijo, no a pasos agigantados.
0: Entonces,
1: ¿qué crees, Danilo? ¿Será que el niño de verdad, verdad tiene visión
0: Nocturna, ojos de gato. Yo creo que el tapetún lúcido es la vaina más pirata que te he inventado hasta ahora. Y le voy a bordar una cobijita a Nong con el tapetún. Con el tapetún lucidus. Me no, 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 la verdad, la verdad en realidad, me, pa, me da mucho pesar de Nong, porque toda la vida el man cada vez que iba a hacer algo le decía Nong entonces se asustaba y no hacía nada pobrecito que Nong, que Nong non. que si, sí, que sí, Nong non. menos mal no nació aquí Bueno, muy bien, Román, muy bien. Tenemos cuatro historias de las cuales una es mentira porque en realidad, Román, hay mucha historia falsa en este mundo, ¿no? Una historia non es verdad. Una de estas historias non es cierta, así como las múltiples historias que mandan por WhatsApp. Yo tengo un, un chat de WhatsApp en el que todo el tiempo la gente está como que, hey, no manden esta vaina que no es verdad. No sé qué. Hay, de verdad hay mucha gente ya convirtiéndose en tremendo vainólogos. Eso me encanta. Que Así la gente ya se está volviendo Tremendo a endólogos de nacimiento Y empiezan a decir ey, 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 Esto está verificado Si no está verificado, no lo mandes Quién sabe, de repente vamos a causar Una mutación
1: Genética ah, en unos pocos años si, si mucha gente Escucha el show y tienen niños De repente le pasan el gene de
0: Tremendo vainólogos. Es es que si si nacen todos con un gen de tremendo vainología, pues ya se acabaría el problema del fake news que nos está. Va a ser una, una mutación genética en el que simplemente nadie se lo va a dejar meter. El cuento falso.
1: Exacto. Vamos entonces. Falso. a. Es la hora de chimenguanchona, la hora, hora cuchicuchesca de revelar la historia falsa del día de hoy. y La entonces, historia
0: número uno, ¿cuál fue? La nueva arca de noé. Ah, uf, un cuento loquísimo acerca de unos manes que están inventando una bóveda en la luna. Para poder guardar todas las especies de la biodiversidad terrestre
1: Suena fake news La segunda historia Una chica
0: moderna Hasta pelada que le dio por inyectarse dosis tras dosis de la vacuna moderna Porque le daba un jaicito muy sabroso hongo.
1: La tercera La mejor paliza que me han dado
0: Uy, de un pollo que después de que le dieron pata, se transformó en un genio de las matemáticas gracias a la paliza que le dieron.
1: Bueno, no un pollo, pero un ser humano. Humano,
0: humano, humano, <risa> humano.
1: Y la cuarta historia, el niño gato. Miau. <risa>
0: Este pelado salió con una visión nocturna automática de nacimiento. O sea que si están, si los papás están por ahí haciendo cuchi cuchi, tienen que cerrar la puerta con seguro, porque no importa qué tan oscuro esté, los van a pillar. <risa>
1: ok. <risa> bueno, dame, la, dame el redoblante de tremenda vaina. Vamos a revelarlo. Aquí historia. te va, Román. La historia falsa del día de hoy es...
0: ¡Una chica moderna! ¡Pobre Loren! No existe. No existe, Loren. (risa) Y Nong sí existe.
1: Y Nong sí existe y está vivito y coleando.
0: Bueno, con esto le recordamos a nuestros oyentes que primero, gracias por escucharnos. Muy agradecidos, muy agradecidos, muy agradecidos. Y que recuerden pedir verificación de todas las noticias antes de mandarlas. Hola, métanse en alguna parte. Y si esa historia que le están mandando es verdadera o es fake news antes de compartirla en redes, por Dios.
1: Bueno, mira, eh, llegó el momento antes de terminar que quiero hacer lo que dicen en inglés. Shameless self-promotion.
0: <risa> Muy bien, pero es que vale <risa> ¿Cómo, la pena, ¿cómo, ¿Cómo
1: se traduce eso en español?
0: <risa> Promoción propia.
1: Sí, pero no shameless. No. Eh, yo soy productor musical, como saben algunos de ustedes, y soy compositor. Y este 31 de mayo sale una canción que... Yo produje y soy el co-compositor de la canción. Uh-huh. Una artista del nombre Mirella Ramos, ganadora del Grammy Latino y ha sido nominada para cuatro Grammys, aparte del Grammy que ganó en el 2017. Y esta canción se llama Nunca te voy a olvidar. Es una mezcla de un joropo venezolano y que también es de Colombia, con ritmos modernos, Es como una especie de joropo pop. Y el joropo toca... Sí, joropop. (ríe) Y el cuatro, que es el instrumento de Venezuela y Colombia, que es el instrumento principal del joropo, que es una guitarrita pequeña de cuatro cuerdas, la toca Jorge Glem, que es probablemente uno de los mejores cuatristas del mundo. Eh, Y entonces les voy a compartir unos pocos segundos de la canción. Aquí va. es Nunca te voy a olvidar. Si les gusta, chicos y chicas, váyanse el 31 de mayo a Spotify o donde quieran online y busquen a Mirella Ramos. Nunca te voy a olvidar. Muy buena si la canción. Me dan una mano amigos. Muy buena, tremendo. muy buena. Y
0: recuerden eh, a, contarle a la gente del show, por favor. Ayuda muchísimo cuando ustedes le cuentan a la gente del show o cuando van a nuestro Instagram y pues nos dan un likecito, nos ponen un comentario. De verdad que ayuda mucho a que el show se transmita a más personas Y con eso los dejamos ¿Cierto Román?
1: Así es, esto fue Tremenda yes. Vaina Episodio número 60. Y esto termina y esto ah, termina sí. Ah,
0: sí. <ríe>